0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
1: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage
0: Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur les jambes documentaire exceptionnel aujourd'hui, on a voulu vous faire un long format sur Auschwitz avec Cyril, euh, tu y étais jamais allé non plus.
2: C'est ça, première fois à Auschwitz avec toi, en plus accompagné bah, d'une équipe assez exceptionnelle pour nous, on a pu avoir des informations vraiment précises et importantes sur l'histoire de ces camps, donc on a hâte de vous partager tout ça. On est parti avec un historien qui
0: s'appelle Rémi, grâce au mémorial de la Shoah. et on a reçu euh, deux personnes qui ont été déportées à l'époque et qui ont survécu. Il y a seulement 3% des juifs qui ont été déportés au camp d'Auschwitz qui ont survécu, donc c'est très très peu. On a eu Esther Seno et Ginette Kolinka. Euh, J'ai vu que ça te faisait vraiment quelque chose quand on leur parlait, euh, et ça a matérialisé entre guillemets, euh, tu vois, leur récit d'aller le voir,
2: quoi. C'est ça, ces deux histoires folles, deux survivantes vraiment uniques qui ont vécu des choses qu'on ne, ne peut pas vraiment illustrer et avoir leur témoignage. Nous, quand on a étudié ça un peu à l'école, à travers les livres ou même parfois à travers les films, là, l'entendre d'une vraie personne, c'est vraiment quelque chose.
0: Ouais, c'est vraiment beaucoup plus fort. Euh, sachez qu'il y a 6 millions de, de Juifs qui ont été exterminés par l'Allemagne nazie, 1 million qui ont été exterminés juste là où on est allé. On, on le ressent d'ailleurs un peu le, le, le poids là-bas à Auschwitz-Birkenau. En France, à l'époque, 76 000 juifs ont été déportés. C'est à peu près un quart de la population juive en France. Et quand on est parti là-bas, Ginette Colinca nous a souhaité qu'il pleuve pour qu'on comprenne vraiment l'ambiance. Et euh, il a vraiment beaucoup plu et il faisait vraiment très froid. C'est ça, ouais. on
2: se rend pas compte, mais euh, il faut se rappeler aussi euh, de leurs habits, euh, de leurs conditions. Alors que nous, on avait euh, un bonnet, un gros manteau, j'étais gelé, littéralement. Alors on imagine sous la pluie, sous le froid, l'hiver, la neige. Enfin, rien que ça, les conditions climatiques étaient déjà... Horrible. Alors après, quand on apprend euh, ce qui s'est passé, c'est vraiment difficile d'imaginer quelqu'un survivre ici plusieurs mois parfois, plusieurs années.
0: Quand vous étiez, vous êtes né en 1925 à Paris. Mmh. Euh, vous avez un, un souvenir de Paris pendant la guerre, avant votre déportation L'ambiance, comment c'était
1: On avait tous 14-15 ans. Euh, c'était la guerre, mais ça ne nous empêchait pas de nous amuser, de sortir. On ne pouvait pas tout faire. Il y a des choses qui étaient interdites. Mais comme on était toute une équipe, eh bien, je me souviens, on avait le droit de camper à l'époque où on voulait. On, on plantait notre tente. C'était la guerre, mais bon... Quand on est jeune, on, on est un peu égoïste et, et moi j'ai passé c'est une bonne période. C'est quand il y a eu l'occupation. Alors là, c'est encore c'est autre chose.
0: Euh, juste pour reprendre votre vie pour comprendre, vous êtes né en 1928, c'est ça? Vous n'êtes pas né en France, vous êtes né en Pologne Je suis né en Pologne, oui. Vous êtes venu habiter en France,
3: pourquoi C'est-à-dire que mes parents ont émigré en 1930, en grande partie chassés par l'antisémitisme et la misère qui régnait dans ces pays. Et surtout, nous avions déjà tout, toute une grande partie de notre famille qui avait émigré au début du XXe siècle, et qui écrivait à mes parents que la France était la pays la, le pays de la liberté, de la démocratie, qu'on y était relativement bien reçus.
1: Dès que l'Allemagne a été vainqueur, et bien, naturellement, les lois, tout de suite, anti-juives, ont été promulguées. Mais nos copains, c'était toujours nos copains.
3: Le jour où il y a eu la rafle, le 16 juillet, j'étais chez mes parents. Donc, on a assisté, évidemment, à la rafle. Alors, évidemment, nous, ce qu'on a entendu, c'est surtout les bruits dans les escaliers, hein, oui. puisque... On les entendait, on ne les voyait pas. Hein. Alors on entendait taper aux portes à coup de en disant « préparez prépare un petit bagage, euh, vous vous rassemblez au bas ». En bas dans la rue, euh, on entendait les cris dans l'immeuble. Au fur et à mesure qu'ils montaient dans les étages, vous aviez des femmes qui ne voulaient pas ouvrir les portes et qui défonçaient à coups de matraque. Alors évidemment, c'était était le petit matin, on ne comprenait mmh. rien à, à cette rafle. Une fois que la rafle a été terminée, les autobus attendaient au coin de la rue pour les emmener au Veldives. Et puis ils sont pas venus chez nous. Peut-être que le policier devait être occupé ailleurs ou Donc, on n'en sait rien.
2: Donc c'est le 7 juin 1942 que l'étoile devient obligatoire. Euh, oui. Le mémorial de la Shoah nous a ramené euh,
1: justement une de ces étoiles que vous avez sans doute portée. Oui. Donc la voici. Alors les nazis voulaient aussi nous humilier et pour nous humilier ils nous avaient porté cette fameuse étoile en tissu jaune. Bordée de noir. Elle était très jolie, vous voyez, mais nous, on ne on l'a pas gardée. Nous, on les a brûlées. Vous pensez bien qu'on on va, on va partir de la zone occupée pour aller se cacher en zone libre On ne va pas emmener une preuve comme ça.
2: Et quel était le risque si vous êtes contrôlé et que vous n'avez pas les toiles le, le
1: risque, bah, c'était de se faire arrêter. Les Juifs n'avait pas le droit de quitter le lieu où on s'était fait recenser. Alors si on partait, c'était la prison. Et la prison, c'était la déportation pour les juifs. Et alors votre arrestation,
0: c'était en juillet 1943 j'ai été arrêté fin juillet 1943. C'est ça, en juillet 1943, avec un contrôle d'identité
3: À partir de juin 1940, de quand il a commencé à avoir les, le fameux statut des juifs de Pétain, euh, il y avait beaucoup d'interdictions. Mmh. Alors vous aviez les policiers euh, qui patrouillaient dans les rues, dans les gares, euh, aux terrasses des cafés, ils demandaient simplement les papiers. Comme dans le recensement, on avait mis le tampon juif sur les papiers d'identité des juifs. Donc euh, dès l'instant où on présentait sa carte et y avait marqué juif, les gens se faisaient arrêter. Vous restez en zone libre pendant pratiquement deux ans ouais. et
2: c'est le 13 mars 1944 que vous êtes dénoncé et arrêté. Comment ça se passe
0: votre arrestation Comment ça se concrétise finalement euh,
1: Je me suis amenée à la maison pour déjeuner et la Gestapo était là. Il y avait mon père, il y avait mon petit frère et il y avait mon neveu. Mmh. Les trois étaient là, c'était des garçons. La Gestapo connaît la coutume chez les Juifs, la circoncision. On est dénoncé, on est juifs, moi je dis non, la preuve, ils vont pouvoir regarder, ils amènent papa, Gilbert, Jojo dans la cuisine, ils les font des culottés. ils sont circoncis, la preuve est là.
2: Est-ce qu'à cette époque, ça se savait qu'il y avait des déportations et que
3: ça pouvait mener non, à des camps C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, quand j'étais arrêté au camp de Drancy, euh, on parlait que tous ces gens qu'on voyait partir dans mmh. des convois en disant qu'ils allaient travailler dans, dans, euh, sur des champs enfin, en Allemagne. On parlait de ouais. camps de travail, on n'a jamais parlé de camps d'extermination.
1: Il était dit que les Juifs qui se faisaient arrêter, c'était pour aller dans des camps de travail. En tous les cas, moi, c'est toujours ce que j'ai appris.
3: Il y avait des bruits qui couraient parce qu'on était un peu sceptiques de voir la population qui se trouvait à Drancy. On se demandait des femmes, des enfants, des personnes âgées, qu'est-ce qu'ils vont aller faire dans un camp de travail mmh. Alors, Pour nous rassurer, ils nous disait bah, « Vous les jeunes, vous irez travailler puis le soir, ce sera un regroupement familial. » Et le, le 13 avril 1944, vous avez 19 ans oui. et, et c'est là que vous êtes
0: déporté à Auschwitz avec votre famille, du coup, par le, par le convoi 71. Vous avez...
1: Aucune idée de ce qui vous attend Ah bah, Pas du tout. Ce train, avec des wagons vides, il est pour nous. On va nous pousser, il faut faire vite. On est tous dans les wagons. On n'a pas le temps de s'installer. Euh, ceux qu'on ont des bagages, on leur bagage avec eux. Ceux qu'on n'en pas, pas, nous, on n'en a pas. On est tous debout. Les portes vont être verrouillées. Et c'est là qu'on découvre où on est.
2: Il n'y a presque pas à manger ni à boire dans les wagons, très peu d'oxygène. Il y a des gens qui décèdent malheureusement dans les convois.
1: Euh, il y en a certainement eu des personnes qui étaient fragiles, des personnes qui étaient malades. Peut-être qu'il y a eu des décès. Hein. Euh, dans mon wagon, je n'en sais rien, je ne crois pas.
3: C'est-à-dire que de ce, tra de ce transport donc, euh, à Drancy, il y avait beaucoup de femmes, d'enfants, puis de personnes âgées, hein. enfin ce que je ne connaissais pas. Hein. C'est les gens qui se trouvaient à Drancy qui se sont trouvés à partir dans le même convoi parce que tous les convois qui quittaient Drancy ou la France, si vous voulez, étaient d'un minimum de 1000 personnes. Ça a duré trois jours. Sans sortir Ben, bah, le train ne s'est pas arrêté. Voilà, bon, sans pause Pas à boire, pas à manger Ben bah, non, c'est-à-dire que quand on est parti de Drancy, on est parti avec ce qu'on avait, puis ça s'est arrêté là. Ils nous ont mis un seau avec de l'eau et ils nous ont mis un tonneau pour les besoins hygiéniques et les portes se sont fermées, c'est tout ce qu'on avait.
1: Alors, quand on a quitté Drancy, on avait tous le droit d'emmener sur le bras gauche la couverture qui nous couvrait à Drancy. Et avec les quelques couvertures, on a isolé le lieu pour faire ses besoins.
0: Vous êtes dans le wagon Oui, oui, mais
1: à l'époque, je ne savais pas qu'elle que, qu serait... Et je ne la connaissais même pas, d'ailleurs. Euh, elle était parmi la foule. Ah oui, d'accord, vous Moi, avez pas... Elle, elle, elle faisait pas partie du tout de mes camarades.
0: Et les convois arrivaient à Auschwitz par ce qu'on appelle la Judenrampe, c'est littéralement la rampe des Juifs, c'est une espèce de chemin de fer où tous les wagons arrivaient de toute l'Europe remplis et à partir de là, quand les Juifs descendaient, il y avait trois possibilités.
2: La première, c'est d'être directement conduit dans les chambres à gaz et d'être assassiné. C'est souvent le cas à des enfants et des personnes âgées. La deuxième, c'est d'être sélectionné par les médecins pour leur servir dans leur expérience. La troisième, être fait prisonnier et envoyé dans le camp pour travailler. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait Ginette et Esther. Elles ont été choisis pour
0: travailler et c'est comme ça qu'ils ont pu survivre jusqu'à la fin. Et ce qui a été fou, c'est que l'historien, Rémi, nous a appris à la fin de la journée. Il nous a regardé, il nous a dit qu'on avait passé plus de temps que la majorité des Juifs à Auschwitz. Et ça, ça nous a vraiment marqué cette phrase. Quand vous arrivez à destination à Auschwitz, vous arrivez sur la Judenrampe, sur la rampe la... des Juifs. Oui. oui. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de la Judenrampe
3: alors là, ça, ça a été vraiment les premiers traumatismes. Là, parce que vous savez, quand les portes sont, se sont ouvertes, on a vu arriver les premières capots, évidemment, avec les matraques pour nous les faire... Capos, les enfin, enfin, les
0: faire... Les capots, c'est les chefs C'était des prisonnières, je veux dire.
3: C'était des, des gens oui. qui étaient aussi... Parce qu'il y avait en majorité aussi des, des Allemandes euh, qui ont sorti des prisons. Vous savez, c'était des droits communs qui avaient commis des meurtres, des crimes. Ils ont fait sortir des prisons pour servir de capots.
1: Les capots, ce sont celles qui nous commandaient et qui étaient en dessous des nazis. Alors, comment qu'elles étaient recrutées Alors ça, c'est la question que tous les déportés se posent. Est-ce que dès qu'on avait le titre de capot, on devenait des des vestes brutales Ou est-ce que c'était parce que déjà, au départ, vous aviez tendance à être euh, des sauvages Alors. Il paraîtrait, mais je dis bien, il paraîtrait que les capots, ils les sortaient des prisons. C'était des, des femmes qui avaient tué, égorgé, volé. Donc, elles avaient déjà des antécédents euh, un peu spéciaux. Et là,
3: on a vu arriver alors, les premiers déportés. C'était un commando, eux qui étaient chargés pour récupérer les bagages et puis de sortir les personnes qui étaient mortes dans les wagons. Et alors ils passaient furtivement derrière nous, parce qu'ils n'avaient pas le droit de nous parler, ouais. en nous disant « ne prenez pas d'enfants avec vous, donnez-les aux personnes âgées ». On va apprendre après qu'en fait, ils tuaient les mamans avec les
0: enfants bah, pour ne pas faire de bruit, pour ne pas que ça se plaigne. Bah, etc. Oui, ils bah, préféré euh, tuer tout le monde.
3: Bah, Donc il fallait mieux à dire donner son pour, enfant. C'est-à-dire que pour, pour eux, pour les Allemands, euh, la, le, ce qu'ils redoutaient le plus, c'était la panique. Ouais. Alors, dans le fond, ils faisaient tout pour que les gens ne soient pas paniqués, si vous voulez. Mmh.
1: J'entends ça. J'ai hurlé à mon père et à mon petit frère de monter sur les camions. Et je croyais... Leur... Et ils m'ont écouté. Ils sont montés sur les camions. Les enfants, les personnes qui avaient moins de 15 ans, pareil, euh, euh, étaient mises à part et eux aussi. Il ne fallait pas les fatiguer. Personne n'est personne sorti vivant. Personne n'est euh, descendu. Je ne connais pas quelqu'un. Peut-être que ça existait. Quelqu'un qui, qui aurait sauté du camion euh, avant d'arriver dans les chambres à gaz. Mais moi, je n'ai pas entendu parler de ça. Hein.
4: Alors Ginette Colinca quand elle arrive ici, il oui. faut comprendre ce qu'on a expliqué sur la rue de Rante. Il y a un mensonge organisé depuis Drancy. On leur disait aux Juifs vous allez être transféré à l'Est. Et en fait, quand Ginette arrive ici, avec son père, son petit frère, elle est contente qu'il y ait ce camion, elle, va, elle est contente de les savoir dans le camion, qu'ils vont aller prendre une soupe, etc. Et quand elle marche sur ce chemin, qu'elle voit les grandes cheminées du crématorium, elle est
2: persuadée qu'elle va travailler à l'usine. Mais tout ça fait partie d'un mensonge, contrairement à ce qu'on bah, pourrait alors, croire.
1: Ils nous ont toujours menti de façon à ce qu'il n'y ait pas de révolte Exactement. au départ.
2: Tout était poussé à l'extrême. On l'a vu aussi à travers des photos avec les camions qui pouvaient être euh, maquillés euh, à l'image de la Croix-Rouge, par avec exemple. Une donc, c'était voilà, comme des camions sanitaires. des ouais, ouais. fausses
0: ambulances. En fait, ouais. c'est des
2: fausses ambulances. Ouais. Et c'est
0: confirmé
4: par un autre témoignage, celui de Philippe Muller, qui était un vendeur commando, ouais. et qui dit qu'à l'intérieur de ces ambulances, c'était en fait des boîtes de siphon
2: Ah
1: oh là là. Et à quel moment vous avez appris la vérité sur ces camions? Mais au retour. au retour, quand on a été libéré, il y en a qui n'auront jamais su la vérité. Ceux qui sont morts dans les camps, ils n'auront jamais su la vérité.
4: À aucun moment,
0: ah oui oui, imaginez
4: ce qui se passait dedans. C'est impossible d'imaginer. Nous, on ouais. sait parce qu'on connaît l'histoire. Ouais, personne s'en doutait à ce moment-là. Alors, il y avait des doutes. Euh, on savait ce qui se passait un peu. Mais ouais. euh, que quelqu'un a inventé un endroit où on va gazer les gens ouais. et brûler leur corps, etc. Faire disparaître les vuites de l'humanité, personne... Vous pouvez l'imaginer, ouais. c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les affaires qui amènent les Juifs euh, Des ustensiles de cuisine, euh, des outils pour travailler, ils étaient persuadés pour la plupart de refaire leur vie C'est le plus grand génocide de l'histoire de l'Europe, par des Européens,
5: contre des populations européennes, simplement contre un groupe particulier qui, avait, qui était né juif, et donc c'est ce groupe-là qu'on a voulu assassiner, c'est une histoire qui fait partie de notre histoire quand on vit en Europe et qu'il faut toujours garder en tête. Si l'on veut comprendre les conséquences possibles de l'antisémitisme et du racisme, il faut venir en
4: Auschwitz. Tout, tout le processus qui va se passer à Birkenau n'est possible que parce qu'il y a un mensonge. Si, on a des témoignages, notamment de ceux qui accueillaient les déportés sur la ville de Nantes, qui avaient des consignes très claires et qu'il était interdit de parler aux déportés pour ne pas leur dire ce qui allait se passer. Parce que si ça se passe mal sur la ligne de Nantes, Ouais. C'est tout le processus qui est interrompt.
0: Le nom Auschwitz, c'est la traduction allemande de la ville qui se dit en fait Auschwiesim, qui a été une ville en fait qui a été annexée par l'Allemagne, qui est en fait en Pologne, elle a été annexée en 1939. Est-ce que tu savais que c'était en Pologne au départ, Auschwitz
2: Au tout début, quand j'étais petit, non. Euh, pour moi, c'était vraiment en Allemagne. Euh, mais c'est après, dans les cours, tu commences normalement euh, à l'apprendre. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait vraiment deux parties aussi euh, différentes, notamment avec Birkenau. Il y avait
0: Auschwitz 1 ouais.
2: c'est un camp à la
0: base qui a servi pour les euh, prisonniers polonais notamment, ou allemands, les prisonniers politiques qui ont été envoyés là-bas, euh, avec des briques rouges, on les a vraiment vus. On a marché d'ailleurs, on voit beaucoup de moments où on marche, mais on marche là-dedans avec les barbelés. Euh, c'est assez glauque, assez fermé. Contrairement à Birkenau, qui est plus ouvert, avec des cabanes en bois, qui a un style très différent. Et on reconnaît vraiment Auschwitz
2: I par son entrée. C'est ça, donc tu as le fameux portail, tu sais, avec l'indication Arbeit my frei, qui veut dire le travail rend libre. Et, à l'entrée. Ouais. ce qui marque aussi le cynisme qui régnait euh, à, à Auschwitz. Hein. Euh, le travail rend libre, alors que c'est des camps de travail forcés, des camps d'extermination. Donc, il euh, y avait vraiment cette atmosphère aussi qui régnait au sein des nazis, de faire croire que ce n'était pas très grave, ce qui allait se passer à Auschwitz. Pourtant, c'était tout l'inverse.
0: Je sais pas si tu remarques quelque chose sur les lettres d'ici. Non. Et bah ben en fait le B de Arbeit il est ouais. à l'envers.
3: Ok.
0: Et en fait tu le vois ah, oui. Le... Et bah ben oui. voilà. Et en fait il se demande si c'était un, un gars qui a fait ça sous... pour faire une révolte en gros. Le okay. soudeur il a ouais. fait ça pour montrer qu'il était pas d'accord avec euh, ce qu'il faisait. Mais comme c'était aussi des juifs qui faisaient la construction, eh ben, ils l'auraient peut-être fait comme ça exprès pour dire je ne suis, okay. suis pas d'accord.
2: C'est ouf quand hein, même le cynisme de cette griffe. Enfin, ils étaient vraiment dans le mensonge dans le à mensonge. tous les niveaux. C'est-à-dire même ça, le travail mmh. rend libre, alors que bah, pas du tout. Euh, non, ils étaient en fait, tous amenés à la mort. Exactement.
0: Et... Et après, il y a Birkenau, donc Birkenau, c'est là à partir de octobre 41. C'est un camp un petit peu plus lent, on a pris la voiture, on a roulé une quinzaine de minutes pour aller voir ce camp. Et là, c'est vraiment là où il y a les fours crématoires, où il y a eu vraiment l'extermination de masse. Et c'était plus un camp de travail du tout, c'était un camp d'extermination.
2: Et parler de masse, c'est le bon terme, parce qu'on se rend compte, une fois qu'on est là-bas, le camp est immense. On a, on a marché euh, littéralement des heures euh, à travers ce camp pour tout découvrir. Euh, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a choqué. 14 kilomètres. Ouais, 14 kilomètres. Je ne je, je pensais sincèrement pas que c'était aussi gigantesque. Alors on l'imagine rempli, rempli de ces personnes. De millions de gens. De millions de gens. C'est vraiment choquant une fois que tu y es, tu te rends compte. Et c'est là-bas qu'il y avait Esther et Ginette.
3: Quand on est arrivé au camp, bon, on, a, on a pris l'allée centrale. Vous avez vu le camp de Birkenau, il fait 160, 175 hectares. Vous voyez un petit peu le, la quantité de baraques, de ouais. miradors, de, de barbelés. Euh, c'est vraiment une immensité. C'est
0: hein. une ville, en fait, moi, c'est ça aussi. Et je,
3: pour moi, Auschwitz, c'était un camp. Mais en fait, une, déjà, c'est le nom d'une ville. Non, parce que le camp, le camp d'Auschwitz, là où ils ont fait le musée, euh, c'était une ancienne caserne militaire. Ouais. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Quand moi, j'étais la première fois à Auschwitz, je n'avais jamais mis les pieds. Hein. Mm. Moi, connu Mais lui, il y a plusieurs communs.
0: camps, en fait. Il y a Auschwitz 1,
3: Auschwitz Birkenau. Enfin, Et puis il y avait des annexes.
2: Là, tu vois, tout, toutes les cheminées, tout ça, c'était des baraquements avant, c'était rempli. C'était encore plus grand que ça. C'était immense.
1: Il y a une très très grande différence entre Auschwitz et Birkenau. Ouais. Je ne connaissais même pas Auschwitz. Je ne sais même pas si je connaissais le nom d'Auschwitz. Je crois que j'ai appris Auschwitz au retour.
0: Birkenau, c'est en, en gros, c'est le camp de la mort. C'est vraiment là-bas qu'ils exécutaient beaucoup de gens avec des, des, des chambres à gaz. Alors que euh, Auschwitz, ce qu'ils appellent Auschwitz I, c'était une, une ancienne caserne
1: militaire. Auschwitz, c'est un village, c'est une caserne. C'est une, caserne, une caserne, caserne militaire il y a des baraques, il y a des étages, il y a des maisons, il y a des routes. Birkenau, il n'y a rien de tout ça. Birkenau, ce sont les prisonniers d'Auschwitz mm -hmm. qui ont aidé à, à installer Birkenau.
0: Et les nazis avaient développé des espèces de structures qu'ils appelaient les crématoriums avec un K à partir de 1943, où au même endroit, en fait, ils gazaient les juifs, il y avait des élévateurs, donc des, comme des ascenseurs, où ils mettaient les corps, et ils allaient les brûler dans un crématorium, cette fois-ci, euh, juste à côté. Il y en avait cinq euh, sur le camp, et c'était les undercommandos qui faisaient marcher ces appareils.
2: C'est ça, les nazis ne s'en occupaient pas eux-mêmes. Ils laissaient aussi le sale travail aux prisonniers juifs, donc les commando qui étaient forcés à effectuer ce travail. Il y avait toute une organisation, et ces commando pouvaient même être exécutés au bout d'un certain temps pour justement ne pas laisser fuiter l'information. Ouais, il ils ne pas très longtemps.
0: Il y a une seule photo de la crémation des corps qui existe, et c'est celle-ci que vous pouvez voir. Elle a été prise en 44, justement, par un commando qui a réussi à faire passer un appareil photo dans le camp et qui est des membres du mouvement de résistance du camp, justement. Rémi, qu'est-ce que c'est Alors on voit qu'il y a une surface là, qui est à ciel ouvert aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'était avant Parce que je vois qu'il y a un escalier, ça devait être fermé. Qu'est-ce que c'est
4: C'est tout le processus qui se passe ici de l'assassinat massif. On faisait descendre les gens par cet escalier ici. On les faisait se déshabiller avec toujours la le même processus du mensonge. Jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la chambre à gaz il ne faut absolument pas que les gens qui vont être assassinés, sans doute. Donc, on avait une mise en scène dans cette salle de déshabillage qui était en sous-sol, avec marqué sur les murs « Sois propre »,« Un pouls, ta mort »,« Frotte bien ». Et tout au bout, Mais non. il y avait un panneau avec marqué « Vers la désinfection ». Les gens étaient ensuite amenés dans une ça. salle en perpendiculaire, qui était en fait la chambre à gaz, équipée de faux pommeaux de douche. Et jusqu'au dernier moment, ah oui. ils ne se doutaient pas d'où ils rentraient. Les SS fermaient la porte, des, euh, les, les assassins arrivaient sur le toit, du coup, puisqu'on est en sous-sol, et par quatre ouvertures, glissaient des cristaux de zyclombé, et donc avec la chaleur, dégager ce gaz. Et euh, souvent, euh, on oppose ceux qui vont être euh, sélectionnés pour, pour le travail à la mort euh, lente, et ici la mort rapide. Ce n'est pas du tout rapide. 20 minutes d'asphyxie, c'est extrêmement violent. Ah oui. Et je vous renvoie au, encore une fois au témoignage de Philippe Miner, qui était zondeur Commando ici, et qui raconte tout le processus de l'entrée euh, des Juifs dans la chambre à gaz, et au moment où on ouvrait les portes, et que les zondeurs Commando avaient
3: la charge de sortir les cadavres. On a commencé par leur dire, mais les camions, les gens qui sont montés dans les camions, à quel moment on va les retrouver oui. hein, Puisqu'on nous avait dit que. Ce sera un regroupement familial. Alors là, ils nous ont dit bah, :« Vous mettez aux fenêtres la fumée que vous voyez. » Alors ils ont commencé par nous expliquer comment que les camions arrivaient directement devant ces fameuses douches. Ah, ils vous disent la vérité Ah, ils nous ont tout raconté. Donc là, vous comprenez tout de suite qu'en fait, ah ben on... c'est la non, catastrophe. Ah, je vous dis, euh, deux heures après ou trois heures après, on était au courant, mais on n'y croyait pas parce qu'avec mon ami Marie, on disait :« Oh, ils nous racontent ça pour nous faire peur. » Comment voulez-vous, dans, dans notre imagination, bah, oui. alors que j'avais 15 ans moi, dans notre imagination, de dire que 650 personnes sont montées dans les camions et qu'une heure après, ils ont déjà été gazés Et puis gazés, qu'est-ce que ça représentait pour nous, une chambre à gaz Oui, vous ne saviez même pas ce que c'était. Bah, ni une chambre à gaz, ni... Quand ils ont parlé de crématoire, on ne savait même pas ce que c'était qu'un crématoire. Mmh. Vous savez, avant la guerre, qui avait entendu parler des crématoires
0: c'est ça, moi je crois que ça m'a marqué ça. Quand on a visité, c'est le cynisme ouais. exacerbé, poussé à son
3: paroxysme pour essayer de vraiment. On ne on peut pas dire qu'on n'a on pas été matraqué, on n'a pas été battu sur le quai. Ouais. Hein, C'était tout à fait, euh, je ne dis pas une réception normale, en dehors du fait qu'on nous a fait descendre euh, rapidement. Euh, rapidement, mais enfin, autrement, euh, on ne peut pas dire qu'il qu y ait eu des sévices sur le, euh, sur le débarquement, si vous voulez.
0: On a pu visiter à Auschwitz 1, cette fois au premier grand la première chambre à gaz qui a existé, euh, qui était en fait une sorte de test qui après est devenue une soute à munitions, mais finalement ils l'ont renettoyé et remis comme à l'époque pour comprendre
2: comment fonctionnaient en fait les, les chambres à gaz à l'époque. Donc tu avais des trous dans le plafond qui permettaient de lancer du Zyklon B dans cette salle et c'est un gaz pesticide qui vraiment se répand lentement dans toute cette chambre à gaz et au bout de 20 minutes, tout le monde tout le monde meurt. C'était une mort qui était très lente euh, et qui faisait souffrir. C'est ce que nous expliquait euh, Rémi, l'historien. Aucune chance de sortir, tout était fermé. Et euh, bah, les gens s'attendaient euh, à prendre une douche, mais euh, pas du tout. Ensuite, ils ont vu euh, le cyclon tomber, et là, c'est terminé. On est devant les ruines du crématorium. Deux. Deux. Euh, alors, est-ce que ça a été détruit par les nazis pour cacher ou est-ce que c'est au fil du temps ça s'est détruit euh... alors ça a été démonté euh, par les nazis au moment de l'arrivée
4: des soldats soviétiques dans la région et donc pour effacer les traces du crime ouais. d'abord démonter les installations à l'intérieur d'accord parce que nous on appelle crématorium ici qui a un sens différent de ce qu'on peut nous appeler au quotidien crématorium dans mmh. la chaise il y a des crématorium pour incinérer les gens ici ce qu'on appelle crématorium c'est pour ça que les nazis les ont dynamiqués. C'est à la fois l'endroit où on assassine, des installations d'assassinat, une chambre à gaz, et ce que nous, on connaît, ouais. des fours crématoires pour faire disparaître les cadavres.
0: Donc. Il est, il est, en fait, il est tué à l'endroit où il, après, il brûlait les corps.
4: Exactement. Et encore une fois, le plus important, c'est ce site-là, sur le site de Birkenau. Ce sont les lieux d'assassinat. Ouais. Ce qu'on a vu depuis maintenant, c'est la concentration. Alors, la taille, ce que je disais, les 175 hectares, ne concerne en fait tout ce qu'on a vu que la minorité. Les 900 000 personnes qui ont été assassinées ont été assassinées dans ces 15 hectares, ouais. ici, au crématorium voilà. de 2 et 3.
1: Ma baraque est à côté d'un four crématoire. Il y avait des baraques à côté de ma baraque. Je n'ai jamais su que c'était un four crématoire. Parce que les fours crématoires, il ne faut pas croire que c'était comme ça, hein. ça se passait en sous-sol.
0: Il n'y a aucun euh, commando qui vous a raconté, avant, euh,
1: qui, qui moi, a balancé per, per, l'information Personnellement, je ne je, je sais pas, je ne connais pas les autres. Hein. Euh, moi, personnellement, euh, je savais qu'on allait dans les chambres à gaz, ça s'arrêtait là. Mm -hmm. Et encore maintenant, chambre à gaz, et c'est tout.
2: Donc ils ont vraiment eu le désir de cacher euh, ce crime contre l'humanité quand ils ont vu que la guerre était perdue et. Ils ont Alors, tenté.
4: Ils n'ont de... pas utilisé le terme de crime contre l'humanité. C'est arrivé, ouais. arrivé après. Après. Alors, euh, oui, ils ont démonté d'abord les installations à l'intérieur, avant de dynamiter euh, les installations. Mais c'est pas la seule chose qu'ils ont fait pour faire disparaître le crime. Ils ont aussi déplacé les déportés lors des marches de la mort à partir de fin décembre 44 jusqu'en janvier 45. Et euh, sur les installations qu'on a appelé nous depuis le début bunker 2 ou chambre à provisoire, dès 42. On a déterré les cadavres pour les faire brûler, pour faire disparaître mmh. ces cadavres, pour deux raisons. Pas forcément pour faire disparaître les traces, mais aussi pour, pour les questions en... d'hygiène. Euh, euh, la terre était euh, contaminée, l'eau était contaminée, et c'est pour ça qu'on est passé à ces grandes installations-là. Parce qu'il y a l'expérience du bunker 2, où il n'y avait pas de four crématoire, Donc on a construit le crématorium 2 et le crématorium 3, ah, qui sont eux dotés des mêmes chambres à gaz, plus grandes, mais avec cette fois les fours crématoires.
2: ça a été euh, quand même beaucoup reconstruit depuis j'imagine Il y a eu une grosse rénovation
4: Non, pas, sur, pas forcément
2: sur Biarpaino. Les dracs qui sont en bois sont reconstitués. Le reste est entretenu.
4: Et donc on voit bien ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce côté-là, qui est le, la première partie du camp qui a été construite, les maisons sont en briques. Mmh. Elles ont été faites avec les maisons des montées. Polonais. Ouais. Et au fur et à mesure, en fait, le camp de, de Biarpaino est en perpétuelle construction. Voilà.
0: Ginette Colinka elle a été envoyée, elle, le 13 avril 1944, elle avait 19 ans, elle est restée presque
2: un an dans le camp, ce qui est quand même très long. Esther Sennot, elle a été envoyée le 2 septembre 1943, à l'âge de 15 ans, elle est restée plus d'un an et demi à Auschwitz. C'est énorme.
0: Ouais, et toutes les deux, elles vont y rester jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture du camp, elles vont nous raconter leurs conditions de vie et de travail à l'intérieur du
3: camp. Une fois que tous les, les camions ont bon, été complets, ils sont partis. Et nous, on est partis à pied, donc les y six femmes en direction de, de ce fameux camp de travail. Hein. Mmh. Donc on est partis à pied. Et quand on est arrivé évidemment devant l'entrée principale, le, le portail s'est ouvert et là c'est là qu'on a vu cette espèce de, de fumée. D'ailleurs on a vu, on n'a rien vu du tout, on a vu que la fumée et puis des, des, des odeurs nauséabondes, on ne savait ouais. pas d'où ça venait. Et puis on avait quand même toujours les capots, vous savez, qui suivaient derrière avec leur matraque parce que pour vous dire au camp de Birkenau, euh, marcher, euh, on ne savait pas ce que c'était, il fallait toujours courir. Et là vous êtes sélectionné pour
0: marcher et donc vous allez au central sauna. Vous allez dans une dans un endroit où on vous rase la tête. Ça...
1: Ben oui, il y avait trois ou quatre tables parallèles à un mur et nous on était devant. Et là d'abord il a fallu se mettre en rang. Quand on a été en rang comme ils le voulaient parce que la discipline était rude, eh bien là ils nous ont donné l'ordre de nous déshabiller et petit à petit on s'est retrouvé nu et ça ça a été terrible quand on me dit toujours qu'est qu ce qui a été le pire il euh, y a toujours un début au pire et pour moi le pire ça a été cette nudité on arrive et on nous met nu ça a été affreux donc euh, me retrouver nu devant des femmes il n'y avait pas d'hommes hein. moi j'ai même pas vu un soldat mmh. mais ça fait rien j'ai honte parce que je suis nue devant des gens que je ne connais pas. J'ai deux mains, je me cache le, les, les seins, je me cache le sexe, j'ai les yeux fixés sur mes doigts de pied. Mais il y a des moments quand même où je lève les paupières et c'est là que j'ai découvert des corps de femmes. Mais je ne savais pas, moi.
3: On a d'abord pris la douche. Alors évidemment, on était contentes parce que trois jours dans les wagons à bestiaux, vous voyez dans quel état on était. Et puis finalement, on a pris une douche froide, évidemment, on n'avait ni savon ni, ni serviette, puisque tout était, les bagages étaient restés sur le quai. Mmh. Et puis en sortant de la douche, on nous a fait rentrer dans une autre baraque, où là, il y avait des, des grandes tablées avec des hommes derrière. Alors c'est là qu'on a été rasés mmh. entièrement, on nous a tatoué un numéro sur le bras, en nous disant que maintenant, nous n'avions plus d'identité, que dès l'instant on était interpellés dans le camp, il fallait qu'on donne notre numéro en allemand. Oh là là. Donc ils vous apprennent le chiffre que vous avez sur le bras en ah, allemand. C'est à nous de l'apprendre, hein. ce n'est pas eux qui nous l'ont appris. Ah oui.
1: Elles sont deux par table, il y en a une, elle a un registre, et l'autre à côté, alors que moi je cachais mes seins, et ben elle prend mon bras, et du coup je suis complètement nue, c'est affreux pour moi, et sur mon bras, elle me met, alors j'ai toujours l'habitude de dire un beau numéro parce que mon numéro il est super j'ai des camarades qui ont un numéro mmh. qui leur prend tout l'avant-bras euh, des chiffres qui ont quatre fois plus grands que le mien il y en a qui ont des chiffres qui se baladent mmh. celle qui m'a tatoué je la remercie elle était douée
3: alors vous voyez il y avait un triangle et on avait la, la même chose sur nos vêtements, mais le triangle était coloré. Alors vous avez le triangle rouge qui était pour les déportés politiques, pour les juifs c'était le triangle jaune, mmh. euh, pour les homosexuels c'était le triangle rose, euh, pour les apatrites c'était le triangle bleu. Ça fait que quand on était interpellés dans le camp, les Allemands savaient très bien ah pour oui, quelle qui raison... vous étiez Pourquoi vous étiez là pour, wow. pour quelle raison on avait été déportés
2: Après le central sauna,
3: on vous prive
1: de
2: vos affaires, de
1: vos objets personnels... Ah ben bah, attends, on, vous... on est plus rien du fait que vous êtes nus, du fait qu'on vous a enlevé les poils, les cheveux, il on, n'y on a plus de blondes, il n'y a plus de brunes, on est tous à égalité. On n'a plus de vêtements, il n'y a plus les riches, il n'y a plus les pauvres, il n'y a plus les, les élégantes. On est tous, ils nous ont mis au même niveau. Ouais. On n'est plus rien. Ça c'est euh, pour un homme les, les hommes, c'est différent. Une tenue Mais moi je suis une femme. Et je peux vous dire que ça, on n'a pas eu le droit à, du tout euh, à ces tenues rayées. Les femmes juives n'ont pas de tenue rayée. Les déportées résistantes, oui, elles, elles les ont eu, les vêtements okay. rayés. Mais pas les juives. Et
3: alors, vous alors les
1: quoi juives, on n'a pas le droit. C'est trop bien. Un uniforme, c'est quand même quelque chose de spécial. On fabrique quelque chose pour quelqu'un. Mmh. Mais nous, on n'est rien. Nous on est de la vermine, nous on représente, euh, euh, vous croyez qu'ils vont prendre des uniformes pour habiller la vermine non, 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 nous on va être habillés avec les vêtements que les juifs, quand ils ont été arrêtés, on, on leur a dit « prenez quelques vêtements, vous en aurez besoin ».
2: Donc là, un lieu très important, c'est que... Le Camp Canada. Le, le Camp Canada. Donc les gens étaient vraiment déshumanisés, comme tu nous as dit tout à l'heure. Donc ils étaient assassinés et dépouillés même de leurs biens. Donc ils n'avaient plus rien, quoi. Donc on leur prenait tout, même euh, des dents
4: en or. Enfin, euh, Alors, ça, oui, ici, était stocké... On appelle ça le Camp Canada, était stocké tout ce qui était matériel. D'accord. Euh, encore une fois, le mensonge, au départ, vous allez refaire votre vie ailleurs, fait que les gens prenaient des affaires avec eux. Ouais. Euh, leurs affaires de maison, leurs outils, leurs richesses, etc. Ils devaient tout abandonner sur la rampe d'arrivée et donc ensuite tout était ici stocké, trié. Ce mmh. qui pouvait être récupéré était renvoyé en Allemagne. Ouais. Les richesses, pour certaines, étaient transformées en lingots d'or, renvoyés en Allemagne. Ce qui n'était pas euh, réutilisable était donné, des vieux vêtements étaient donnés aux, aux déportés.
3: Alors évidemment, ceux qui avaient la chance quand le convoi arrivait et qu'ils avaient besoin de personnel dans ce commando, euh, cela était quand même déjà favorisé. Hein.
0: Oui. Vous vous en rappelez vous, de, de l'époque, de ce que vous aviez vu du camp Canada On a vu des, des photos, et, oui, ça, on les a malheureusement avec, vues en vrai. Avec,
3: et, avec des montagnes, de, des montagnes de, 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 chaussures, de chaussures, de tout. Des bah, lunettes. Ils il faisaient tri. Mm. Ça, vous l'aviez vu à l'époque Ça se voyait ah, Non, non, non. Non
0: on ne voyait pas, quand on travaillait non. pas au Canada, on ne voyait non, pas non. ce qui s'est passait. C'est-à-dire
3: que chaque commando avait sa baraque et son travail spécifique. On n'avait pas de contact avec les autres. Ah, ouais. Wow. Ou euh, très peu. Vos effets personnels, la valise que vous avez... Mis sur le quai, évidemment, vous l'avez jamais revu oh bah, personne. Personne, tout a disparu. Il y avait les gens du Canada. Alors évidemment, eux, ils avaient un, un peu privilégié parce que quand, quand ils triaient les vêtements, ils trouvaient certainement des fois un peu de nourriture. Euh, bon, alors évidemment, il y avait du truc Ah oui, oui. Ah oui.
4: Pourquoi ce lieu, il est important Parce que c'est un des seuls lieux avec les, les crématoriums qui ont été détruits par les nazis quand hmm. ils sont partis, en tant que preuve du crime. Il y a tellement d'affaires qui sont stockées que les nazis, en partant, incendient les, euh, les baraques de stockage.
1: Oh oui. wow.
0: Il y, a des, il, y a des, il y a des chaussons, as vu ouais. ouais. Il y a des charentaises et tout, quoi. T as des chaussures de femmes, des chaussures d'hommes.
4: Au même On titre les que les crématoriums sont démontés, que les cadavres sont brûlés, leurs cendres vidées dans les, dans les fleuves autour, tout ce qui était matériel devait disparaître aussi en tant que preuve du crime.
2: Ça, c'est le, le plus dur. Toutes les petites chaussures d'enfants, tous les chaussons. C'est horrible de voir ouais, les chaussures des enfants. Et derrière chaque chaussure, t'as les parents, as les frères et sœurs, soeurs, les familles. C'est interminable.
5: On l'a dit tout au long de la journée, l'histoire de la chauve, c'est un crime moderne. C'est un crime qui a été rationalisé euh, avec des experts, des, des architectes qui ont construit ce camp, des
0: médecins. C'est pas un coup de folie. Euh, c'est ce que nous disait euh, un historien, Rémy Kétigny. Il disait c'est pas un coup de folie, ça a été réfléchi, ça a été sûr. travaillé. Ils ont mis entre guillemets leur génie au service du mal. Ça, ça c'est vrai que ça nous a marqué ouais. aujourd'hui. On a vu à quel point c'était millimétré, organisé, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer tant qu'on n'est pas venu. Même si vrai. on entend toujours des, on voit des reportages, mais là on ça voit sans parler de, de les... la
2: taille aussi quand on voit réel, on se dit c'est vraiment incroyable ouais, ouais. l'organisation pour ce crime. Enfin, c'est surréaliste, quoi. En, en fait, on peut avoir lu beaucoup. Et si on veut
5: comprendre l'ampleur du génocide, il faut venir ici. Plus d'un million de juifs assassinés en l'espace de deux ans. Oui, ça s'est euh, vraiment fait rapidement. Euh, ça ça s'est fait rapidement. Et puis, euh, vous le disiez aussi, ce qui pose vraiment question, c'est comment des médecins, dont le rôle est de soigner et de sauver des gens, peuvent être à la sélection sur la rampe de Birkenau pour désigner qui va mourir, et cette ingéniosité qui a été mise au service du meurtre. Les Juifs y venaient non pas
3: pour y être internés, ils y venaient pour y être assassinés. Alors finalement, euh, bon, quand ils ont commencé à nous expliquer en nous disant, vous savez, ici, vous, êtes, vous avez été sélectionné pour les travaux forcés. Tant que vous pourrez travailler, vous travaillerez. Et que les jours où vous ne pourrez plus, bah, vous finirez euh, comme les autres dans la chambre à gaz. Euh, mmh. Ici, il n'y a aucune solution de survie. Ah, ils vous disent ça ah, Ça, oui, c'est oui. les capots qui vous racontent ça Non, c'était les hommes qui vous avaient euh... raconté. c'était hein. des prisonniers.
0: Ah, des prisonniers Oui. Ah ouais, ils vous disent, il n'y a aucune solution ah, de survie. Oui, oui, oui. C'est pas, ah, pas non, non. démoralisant
3: ah, Non. Vous ne vous
0: dites pas, ah, bah, bon, bah, je vais me jeter euh, sur oh. un Allemand. pour me. Oh. Est-ce que ça ne rend pas fou,
3: en fait, mais cette non. phrase On n'y croyait pas. Hein. Ah, oui. Je vous dis, on était toujours à nous
1: dire, on nous raconte ça pour nous, pour nous faire Pour qu'on faire hein. bien. Ouais. J'ai vu, mais très, très, j'ai même pas vu, c'est pas vrai. J'ai appris quelques suicides. Les fils de fer barbelés qui nous entouraient étaient électrifiés. On n'avait pas pas le droit, de, à une certaine distance, de s'en approcher. Celles qui voulaient se suicider ne s'occupaient pas de la sentinelle qui leur disait « halte !». Elles couraient et elles allaient se jeter contre les barbelés pour être électrocutées. Eh ben, moi, j'en ai jamais vu. Mais ça a existé. Il y, y en a qui ont été à bout de… Au bout du rouleau, elles n'ont plus rien qu'il Mais moi, je ne peux pas dire que c'était pas parce que j'étais courageuse. Hein. Non, j'étais inconsciente, J'étais plus rien. Est-ce que ça peut exister, un cerveau qui ne travaille pas Je crois que c'était moi. Moi, c'était ça. Mon cerveau ne travaillait plus. Euh, J'essayais, je me souviens, euh, quand on... Quelquefois, de, là, vous voyez, je parle de ma mère, de mes soeurs. En même temps que je dis ma mère, je vois son visage. Je dis mes sœurs, je vois leur visage. Eh bien, dans le camp, j'essayais, j'essayais de faire revenir leur visage. Non, non, mon cerveau ne travaillait plus.
0: Et en fait, ils nous ont dit le nombre de gens, il y avait eu quasiment jusqu'à 90 000 prisonniers en même
2: temps. C'est... Je sais pas si tu t'imagines, moi j'ai grandi dans une ville où on était dix mille habitants. Que je trouvais déjà très grande. C'est fou. 90 000, c'est...
0: 90 000, c'est un peu plus du tiers de Bordeaux. Il y avait, en nombre de nazis, c'est-à-dire en nombre de soldats qui travaillaient en instantané, ils disaient jusqu'à 4500 soldats. Et je me suis posé la question, moi je suis content qu'on ait... On avait avec Rémi, l'historien, qui nous l'a dit. Parce que je me demandais combien il y avait de gens, parce que je, on, on... ma question c'est toujours de me dire... mais s'il y avait eu une révolte, une révolte de la l'intérieur, ils auraient pu sortir, mais en fait, 4500 personnes qui tirent dessus.
2: Ouais, c'est très compliqué. Et puis en plus de ça, ils ont rien du tout. Ils sont, pour la plupart, épuisés. Et puis t as, t as la peur qui entre en jeu, tu vois. C'est un contexte horrible. Il y a beaucoup de témoignages qui racontent qu'en fait, c'est horrible, mais ils s'habituent, entre guillemets, à la mort. Ils s'habituent à voir des gens morts à côté d'eux. Et tu vois, il y a, Il y a une espèce de... de de trucs morbides où euh, nous c'est facile tu vois en 2023 on se oh on aurait fait une révolte ou tu vois mais je pense que quand tu es au cœur de tout ça c'est tellement bah surréaliste tu plus en bonne, santé, t es t es plus en bonne santé, santé je pense que moralement tu es complètement
0: abattu ouais. et j'avais vu un portage où il disait qu'il y avait eu que quelques évasions il y en a qui ont réussi ah oui. mais ça reste vraiment très très peu exceptionnel quelque, quelques petites une, dizaines
2: sur plus, plus d'un million de personnes
0: ouais. sur plus d'un million trois ou un million six je, je crois que c'est dans les 20 évasions okay. Est-ce que vous avez pensé à essayer de vous enfuir ou c'était
3: impossible <rire> Non mais vous plaisantez, dans l'état où on était, hein, les cheveux rasés, tatoués, toute la haute Silésie, c'était que des camps et des sous-camps. Il faut vous dire que la, la population polonaise n'était pas favorable aux juifs. Hein. Alors quand vous êtes dans ces pays-là, vous ne parlez ni la langue. Dans l'état où on était, puis comment on aurait fait pour sortir du camp Il y a eu quelques... Quelques évasions, mais c'est très, eu, très rare. Attendez, il y a eu des évasions, parce que faut vous dire que moi, je suis resté jusqu'au bout, hein, jusqu'au 17 janvier 1945. Mm. Hein. Là, c'est là qu'on a fait la, la marche de la mort. Alors là, il y a eu des évasions, mais certainement, euh, les trois quarts des évasions qu'il y a eu, c'était des juifs polonais. Ils étaient sur leur territoire, si vous voulez. Ouais. Ils parlaient la
1: langue. Il euh, y a eu l'histoire de quelqu'un qui s'est sauvé. Elle, elle s'appelait Mala, parce qu'un jour... On, on revient du travail. Quand on revenait du travail, on était devant nos baraques pour l'appel. Et bien ce jour-là, on ne va pas devant nos baraques. Mmh. Il y a un grand appel général et devant nous, il y a euh, une potence installée. J'avoue franchement que moi, je n'ai rien vu du tout. J'étais trop éloignée, mais c'était ceux qui étaient devant qui racontaient ce qui se passait. Et on traîne par les cheveux quelqu'un jusqu'à ce qu'on la fasse monter sur le, sur la, à l'endroit où il y a la potence. Et c'était Mala. On avait retrouvé Mala, on l'avait arrêtée et maintenant on allait la pendre. Mala, c'était une déportée juive, italienne. Et donc, en plus, elle était belle-fille. Et du coup, ils se sont attachés à elle. Et elle était tellement bien vue des officiers que tout partout où ils avaient besoin d'elle, ils l'emmenaient. Alors, à Auschwitz, il y avait du commerce, il y avait des, il y avait des usines. Ils avaient besoin d'interprètes. Et bien, elle, elle s'est emourachée d'un résistant euh, qui était à Auschwitz enfin, depuis quelque temps. Et... Ils se sont sauvés tous les deux, mais ils ont été rattrapés. Et lui, je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu, mais elle, ils l'ont pendu devant nous.
2: Alors à Birkono, on a vu les baraquements dans lesquels vous avez sans doute dormi. Donc c'était ces baraquements à trois étages, c'est bien oui. ça, avec de la paille. Donc euh, comment ça se passait euh, dans ces baraquements
1: euh, On, on s'amène dans une euh, baraque. Euh, on croit qu'on va être comme on a euh, en prison en prison on dormait dans des lits superposés euh, à Drancy quelquefois il y avait des lits superposés mais quelquefois on dormait par terre avec sur un matelas mais toujours toute seule sur son matelas et là on s'amène à Birkenau on, on rentre dans une baraque et il y a des espèces de niches qui sont là. Mm. Et la personne qui s'occupe de cette baraque, on l'appelle la Blocova, et c'est elle qui va nous expliquer que ces niches, c'est là qu'on va dormir. Euh, voilà, Les niches, c'était vraiment uniquement que pour dormir, et, et le coucher était vers euh, 8h30, 20h30, 20h30 21 h et le réveil était euh, 4h du matin, après, on n'était plus dans nos croyances. Ces niches s'appelait des koyas.
2: Bon, là, on est dans le dortoir des femmes. Donc, euh, imagine un peu tout ce qui a pu se passer ici avec euh, les femmes qui étaient épuisées, malades, malades. Et alors, il y, y a trois
0: rangées. En fait, plus tu étais malade et mourante, plus tu allais en bas. Alors, ah je, oui, je, je, je fais exprès de montrer là, mais tu vois, il y a de la terre et des pierres. Et en fait, pourquoi c'était comme ça C'est que les filles en bonne santé se mettaient au-dessus, parce qu'il y avait de la diphtérie, il y avait plein de maladies, puisqu'elles buvaient de l'eau croupie, en gros. Et qu'en fait, elles avaient de la diarrhée, euh, les vomissements, etc. Et que ça tombait sur les filles du dessous. Okay. Et qu'en fait, bah, petit à petit, bah, ils étaient, ils mises, euh, elles s'étaient mises d'accord pour que les, les filles les plus malades et mourantes acceptent d'aller en bas, euh, parce que sinon, bah, elles, elles se refilaient les maladies, etc. Quoi. Et là, dans ce baraquement des femmes, euh, en fait, c'était les filles qui n'étaient pas aptes à travailler ici. Et en fait, du coup, dans la cour, il y a un mur qu'ils ont construit avec des, des pics en fer pour mettre des barbelés pour séparer, pour faire qu'on puisse voir d'autre côté et que les filles s'évadent d'ici. En fait, il y a des sélections, juifs ou pas juifs, de temps en temps. Et quand t'étais plus apte à travailler, t'étais là en fait, pour mourir petit à petit, quoi. Et donc, euh, elles essayaient de survivre, mais dans le froid, dans la faim, dans la soif, dans la maladie, ben, euh, pouvaient pas tenir euh, très longtemps, quoi. Là, on le voit, il fait froid. Hein. Il n'y a aucune isolation, il y a des fenêtres qui sont à moitié ouvertes. En haut, il y avait de l'aération là-bas. Donc, euh, je ne sais pas combien il y avait de filles qui dormaient ici au même moment. Mais, euh...
3: ceux, que, ceux qui étaient au, 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 au troisième, troisième niveau, bah, quand ils étaient morts, les autres, pour avoir plus de place, ils les jetaient euh, comme ça.
1: Ah
2: ouais. Donc, la mort devient aussi un peu votre
3: ça quotidien avait, euh... Euh, ça n'avait aucune signification. Ah oui. Vous savez, nous, quand on montait ce coucher, parce qu'on était 6 par, euh, par cage à lapin, si vous voulez, mmh. on était 6 sur la hauteur, ça faisait 18. Mmh. Et tout ça pendant des centaines de mètres, parce que les baraques, elles contenaient pratiquement 800 personnes. Et on a vu ce pour enfants, on a vu ce pour adultes, ce pour
0: femmes, c'était séparé. Euh... Mais il n'y avait pas d'enfants il y avait des baraquements pour
2: enfants On, en a,
0: On a vu été. un
3: baraquement pour enfants Moi, j'ai jamais vu d'enfants. Avec une peinture, il y avait une fresque. Le, le seul, les seuls enfants que j'ai vus au camp, c'était le camp des tziganes hein, qui était à l'intérieur du camp de Schmitz. Ils étaient là avec leur famille. Mais moi, autrement, j'ai jamais vu de baraque d'enfants. Moi, je savais même pas qu'il y, euh, qu y avait des enfants,
2: en fait, euh, dans les dortoirs. Ouais, moi non Je plus pensais que, que j'étais assassiné.
0: Bah, en, en vrai, là, euh, moi, je me suis mis sur le côté en vrai, pendant le tournage et euh,
2: j'ai eu un, 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 eu un vrai haut-le-coeur, j'ai eu de vomir. Parce que toi, t'as un petit... enfant petit... garçon, ouais. ouais. En fait,
0: c'est en fait, pas... Je sais euh, pas si c'est parce que j'en ai un ou, ou... Juste parce que les enfants, ça m'a choqué, mais c'est vrai que je me suis un peu identifié. Euh, et je me suis dit, putain, mais les enfants, ils sont tout seuls, ils sont pas avec leurs parents, ils sont dans un truc froid comme ça, c'est horrible.
2: C'est terrible, c'est... Enfin, il y a même... Enfin, je... Tu vois, je trouve pas de mots ou d'expressions parce que c'est tellement surréaliste d'entasser euh, d'assassiner des centaines de milliers d'enfants comme ça de mettre des dortoirs tu... enfin ça n'a aucun sens Dans Auschwitz 1, il y a le bloc des expériences médicales qui correspond au bloc 10. Il y avait plusieurs médecins à Auschwitz qui pratiquaient des expériences euh, sur des êtres humains.
0: qui euh, je pense, un des pires trucs qu'on a entendu quand Rémi nous a raconté ce qu'ils y faisaient. Il y avait le docteur Mengele qui faisait des expériences. Euh, il adorait les gens avec des particularités euh, physiques et anatomiques. Par exemple, il raffolait des, des jumeaux, des triplés, des enfants. Il attendait qu'ils descendent euh, du train pour les sélectionner pour faire euh, des expériences médicales. Il y avait un autre médecin aussi, le professeur Claubert, qui faisait des stérilisations par injection. Donc, il faisait plein de tests absolument abominables sur les êtres humains. Nous, quand il nous a raconté ça, ça nous a évidemment marqué, mais on l'a pas visité le blog 10. Vous étiez au courant qu'il y avait des...
3: des des
0: tests médicaux, des expériences oui, oui. du, du,
3: du oui, parce docteur que, Mengele là. Oui, oui. Je ne sais pas après comment que ça se passait dans le camp, mais c'est surtout quand on arrivait sur la rampe, parce que là, il faisait partie des trois nazis qui étaient là, oui. et qui faisaient des sélections. Alors, ils sélectionnaient de, au hasard des femmes qu'ils envoyaient donc, à Auschwitz. C'est le bloc 10 qui était réservé aux expériences je crois qu'il adorait prendre des jumeaux, des triplés, des quadruplés. C'était son bonheur parce qu'il qu faisait plein qui d'expériences horribles. La sélection, en principe, il y a eu beaucoup d'enfants des tziganes qui ont été oui. écrits comme ça. Vous l'avez vu, Mengele, vous bah, Vous savez, euh, il y avait tellement de nazis, dis, disons que oui. j'avais sa tête dans. Je ne savais pas comment il s'appelait. Après, quand on a vu les documentaires, bah, je dis oui, c'était lui. Hein. Puis vous savez, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas raconter parce que euh, je me demande euh, qui peut enregistrer ce genre de choses. Oui. Parce que vous dites il y a des choses, parce que vous, il y a des choses que vous ne racontez pas Est-ce que c'est-à-dire, euh, au fur et à mesure, vous savez, quand je suis revenu, on a des absences. Vous voyez, je suis revenu avec euh, mon ami Marie, on a été les deux seules survivantes. Ah là là Vous savez, on est resté quand même de 16 mois à Birkenau.
0: Vous vous l'aviez les combien. Vous aviez des douches, des vraies douches pour vous laver ou pas du tout
1: Alors, je peux vous dire qu'à Birkenau, moi, personnellement, je ne me suis jamais lavé. Waouh J'ai jamais vu une salle de douche à Birkenau. Et quand j'ai fait comme vous, j'ai visité il y a quelques années euh, le camp et je suis rentrée dans cette baraque où il y avait un grand lavabo. J'ai demandé à des camarades si elles connaissaient ça. Ah ben oui, mais nous, on se levait la nuit, parce que le... c'était pas possible, le matin, on était trop à se précipiter pour euh, avoir un petit peu d'eau pour se laver. Alors, euh, elle se levait la nuit pour aller se laver. Moi, j'ai jamais fait ça. On n'avait pas le droit de se lever la nuit, on n'avait pas le droit de sortir des baraques, euh, j'aurais pas risqué ma vie pour aller me laver. Donc, j'estime qu'à Birkenau, je devais être Très, très, très sale et même crasseuse. Vous travailliez 7 jours sur 7 où il y avait des gens de euh, repos les, Non, normal, normalement, on aurait dû avoir le dimanche après-midi de repos, mais ils se débrouillaient toujours pour un contrôle, une punition. Alors c'était très, très, très rare quand on restait euh, à ne rien faire. Mais malgré tout, si on avait vraiment travaillé au rythme qu'il voulait, euh, il n'y aurait pas du tout de, je crois, de survivants. Seulement, euh, vous n'avez pas toujours un gardien, un capot derrière chaque déporté. Ça fait qu'on arrivait toujours quand même à tricher et à se reposer un tout petit peu. Euh, Donc, il y avait quelqu'un qui surveillait.
3: Notre commando était un commando extérieur. Alors là, on allait sur un chantier qui était à deux kilomètres du camp. Alors là, on sortait, vous voyez, on faisait toute l'allée. À ce moment-là, quand on est arrivait déjà sur les chantiers, on nous a, on nous a fourni des grandes, ce qu'ils appelaient des tragues, des grandes brouettes en bois avec deux manches devant et deux manches derrière pour mettre des matériaux de construction. Alors ces matériaux de construction, portaient donc la brouette à quatre, on la ramenait au camp, on la vidait on repartait. Alors vous savez, on faisait ça 12 heures par jour. Vous allez Le soir, quand on rentrait, on est obligé de traîner les personnes qui ne pouvaient plus marcher.
0: On a marché combien 14-15 km non. On, on a, a fait fait la faire. journée. Mais a fait... Du
3: minimum, c'est 12 km. Oui, ouais, on a fait non, ça. Non, mais nous, je veux dire, parce que sur les téléphones portables, on
0: peut savoir combien ouais. on a fait de pas. Enfin, et du oui. coup, c'est approximatif, hein, bien sûr, mais ça, ça a calculé à peu près 14
3: 14 et moi qui a du mal à marcher.
2: Ah oui, oui. ça donne aussi une idée d'échelle qui est assez
3: terrible, parce qu'on ne s'en rend pas compte avant d'y aller, justement, à quel point c'est immense. Moi, quand je suis arrivé, j'étais au bloc 27, et c'était le bloc qui était tout au fond devant le, le crématoire où vous apercevez encore une. qui a été démolie. Ouais. Enfin, vous mmh. bah, voyez l'allée, le, le nombre de kilomètres qu'il y avait à faire déjà. Ouais, c'est énorme. Et à l'entrée du camp, c'est ça qui a été le plus terrible, je crois, au départ. À l'entrée du camp, il y avait encore un Allemand qui faisait la sélection, qui était là tous les soirs quand on venait. Alors les femmes qu'on traînait, évidemment, on voyait bien qu'elles n'étaient plus capables de travailler le lendemain. Elles étaient mises de côté et envoyées directement au crématoire. Mais là, elles le savaient qu'elles allaient être exécutées Alors, ça, elles savaient où elles allaient, celles-là. Elles y allaient quand même. Mais elles n'avaient plus de force, non C'est ça euh, ben, On les traînait parce qu'il fallait les ramener. Oh bah, là, fois. vous aviez un problème de dos, vous étiez fini. Ah bah c'était fini. moindre pépin ah, Là, on défilait comme d'habitude, une par une. Ceux, que, ceux qui leur semblaient déjà, enfin, qu'on ne traînait pas, mais qui, qui étaient déjà plus en état, ils étaient mis de côté, elles allaient directement au crématoire. C'est pour ça que je vous dis... Ah, tous les soirs Tous en... les soirs, c'était la terreur. C'était la vous terreur. Si... C'était l'angoisse ang... de dire dans quel fil on va être. Oh là là, tous les soirs, ça devait être abominable. Tu imagines, chaque soir, ouais. tu passes devant quelqu'un qui dit je oui je ou non enfin, ouais. C'est... Parce que vous maigrissez, vous aussi, j'imagine J'avais l'avantage de la jeunesse, hein, j'avais 15 ans. Bon, moi, je n'ai pas été déporté avec mes parents, mais vous aviez des femmes qui étaient là, qui avaient été séparées de leur mari, de leurs enfants, si vous voulez. Et, euh, la, euh, le moral n'était pas tout à fait le même. Bon. Hein. Ah bah non, non. Vous pensez que ça a fait la différence, ça vous a aidé, vous étiez préparé un peu plus bah, C'est-à-dire, avec toujours l'illusion que je savais que ma famille avait été déportée, mais avec l'illusion de dire, ils sont peut-être ailleurs, mais pendant ce temps là Puis vous savez, euh, comment vous expliquer on arrive à être indifférent à ce qui se passe autour de nous parce que finalement tout ce qu'ils nous avait raconté que finalement l'espérance de vie était de quelques, de quelques semaines, de quelques mois mais que de, de toute façon il ne fallait pas se faire d'illusions on était rentré par la porte mais qu'on en sortira par la cheminée alors vous savez pour nous euh, on avait ça qui, qui était imprimé dans le cerveau et puis euh, c'était la journée de... Euh, la survie de jour en jour
1: J'ai une photo de moi quand je suis un mois après que je suis rentrée, eh ben je peux vous garantir que euh, je me reconnais, mais, mais ce n'est pas moi. Quoi. Un mois après, et en un mois, j'avais déjà. Quand je suis rentrée, je pesais 26 kilos. L'autre jour, je demandais à un petit gamin, il avait 10 ans, Comment tu pèses Il me dit 33 kilos. Je ne réalisais pas, j'ai mince il pèse 33 kilos, moi j'en pesais 26, mais il n'y avait pas de photos comme maintenant. Je me souviens que j'avais un cousin qui avait pris des photos, mais malheureusement la pellicule, il n'y avait pas de pellicule, il n'y avait rien. Donc euh, la pellicule qu'il avait, elle était abîmée et j'ai absolument aucune photo quand je suis rentrée. J'en ai une un mois après, et même un mois après, Vraiment, si on regarde bien, j'ai les bras euh, aussi gros que les avant-bras. il est pareil La seule chose qui est grosse, c'est les articulations.
3: Vous avez retrouvé votre sœur sur le camp Je l'ai retrouvé dans ces fameux baraques qu'on avait baptisées Radio-Chiottes. Parce que nous, euh, tous les autres commandos, on les connaissait pas. On avait le droit après le, la soupe du soir. Enfin, euh, quand on rentrait dans le camp, on avait le droit d'aller dans ces latrines parce que toute la journée, on pouvait pas aller aux toilettes. Alors, vous savez comme ah, les trois. Ah, ben non. ah, vous n'allez pas aux toilettes quand vous voulez, quoi. Il n'y a pas de. Ah, vous
0: non. faites rien quand vous
3: voulez, en fait. Non, non. Donc ça, les toilettes, c'était un peu votre moment de répit. Vous C'est chez bah, les avec fameuses latrines qui sentaient ouais. si mauvais. <rire> Et alors là, il y, y avait plusieurs latrines dans le camp. Quand vous voyez mmh. l'immensité du Grand Auschwitz, hein, une baraque ne pouvait pas contenir tout le monde. Toutes les autres baraques qu'on ne connaissait pas venaient aussi dans ces latrines. Et c'est là que j'ai vu arriver ma sœur. Enfin, c'est elle qui m'a reconnu. Hein, parce alors, qu'est-ce qu qui s'est passé quand, vous le, quand elle vous, vous, a, vous a reconnu bah, Vous savez, c'est elle qui m'a reconnu. Hein, parce que moi, ça faisait trois mois que j'étais arrivé au camp. Euh, disons que j'avais encore... On pouvait encore me reconnaître. Mais au moment donné, ma sœur-là est arrêtée en novembre 1942, mm. avec ma tante. Et elles ont été déportées en février 1943. Moi, j'ai retrouvé ma soeur au mois de décembre 1943. Oh là là Elle avait beaucoup maigri, c'est ça Moi, je ne l'ai pas reconnu. Alors évidemment, une fois que, sur le coup, quand on va arriver à un squelette ambulant, on a un moment de recul, et puis après, il y a quand même des traits qui réapparaissent. Vous entendez la voix, la vous reconnaissez voix, un oui. peu les traits. Enfin, là... Et alors là, évidemment, quand elle m'a demandé où je travaillais, évidemment, elle savait très bien qu'on ne pouvait pas tenir un hiver. Hein. Alors, elle avait fait la connaissance d'une jeune femme qui avait été déportée de Belgique et qui travaillait dans les bureaux allemands, comme elle parlait plusieurs langues, elle servait d'interprète. Donc, elle avait accès à, à des fichiers, si vous voulez, de tous les commandos parce que les Allemands étaient très, très bien organisés, vous savez. Et donc, grâce à elle alors Vous que avez muté a, guillemets, euh, réussi, Elle nous a fait sortir avec Marie de, de ce fameux commando. Et on est rentré travailler donc euh, à la Webera. Et euh, ça, c'est les commandos où vous faites des tresses en tissu et en caoutchouc Oui. C'est ça C'est-à-dire qu'il fallait faire des cordages très serrés qu'on enroulait, vous savez, sur des, euh, des rouleaux comme les fils électriques sur les chantiers. Ouais. Alors là, il fallait faire à peu près 12 mètres par jour, hein. mais debout sans bouger. Oh là là, hum. Parce que le travail dans le camp, c'était toujours 12 heures par jour. Hein. Et ben quand ceux qui n'avaient pas fait le métrage et qui s'étaient écroulés par terre, elle les faisait sortir des baraques pour leur faire, faire des pompes dans la neige. Hmm. Alors, vous savez qu'il y en a beaucoup qui ne se relevaient pas. Hein. Oh là
2: là. Donc là, vous survivez à l'hiver grâce à votre sœur, donc Bah oui. Et qu qu qu'est-ce hein. que vous la revoyez ensuite euh, dans les latrines Est-ce est que vous avez d'autres occasions Alors, de le faire C'est-à-dire
3: que je l'ai. Ah, une fois que le matin, quand l'appel était terminé, enfin, que on allait donc à la cuisine chercher l'eau le, chaude qui nous servait de café, on avait le droit à une tranche de pain, un carré de margarine. Et à ce moment-là, avant, avant d'aller au travail, on avait toujours cinq ou dix minutes de flottement, si vous voulez, on pouvait un peu circuler. Et là, comme je travaillais à l'intérieur du camp, donc on avait le droit de circuler à l'intérieur du camp. Alors moi, tous les matins, j'allais voir pendant cinq minutes, j'allais voir ma sœur, que je voyais dépérir, évidemment, de jour en jour. Et puis là, je suis arrivé, donc c'était au mois de... mi-février, ça faisait déjà un an que ma sœur y était, mi-février, début mars, ma sœur n'était pas dans la baraque. Alors je demande, là où elle dormait, les dames qui étaient avec elle, je dis où elle est ma sœur, elle m'a dit qu'elle n'a pas pu se lever elle a été envoyée à l'infirmerie. Là, je, je me doutais de ce qui allait arrivé, alors je me suis précipité. J'ai trouvé ma sœur, évidemment, allongée sur une paillasse. Alors, évidemment, là, elle était méconnaissable, elle crachait le sang, elle était couverte de plaies. Alors, je lui dis, tu sais, Fanny, tu ne peux pas rester là, tu sais ce qui va arriver, parce que euh, quand il y avait l'appel le matin, celles qui ne sortaient pas, l'après-midi, il y avait la charrette qui passait qui les envoyait directement au mon crématoire. Non. Parce qu'ils savaient que si elles n'étaient pas sorties à l'appel, c'est qu'elles ne pouvaient pas aller travailler. Mm. Puis pour eux, vous, vous savez, ça ne posait pas de problème. Comme les transports arrivaient de l'Europe entière, hein. s'il y a une centaine de femmes qui étaient mortes dans la semaine, le transport d'après prenait les 100 personnes qu'ils avaient besoin, c'est tout. Ah, C'était vraiment de l'abattage, la, quoi.
2: Dans Auschwitz 1, il y a un bloc important, le bloc 11, qui correspond à celui de la prison.
0: Ouais, c'est vraiment l'endroit le, le plus cynique d'Auschwitz, puisque c'est déjà une prison en fait, à ciel ouvert. Euh, ça, ça nous a marqué, il y avait le tribunal de la Gestapo euh, où ils jugeaient les gens qui essayaient de s'enfuir ou pour euh, x ou y raison. Et en fait, ils finissaient tous euh, par être euh, condamnés à mort et ils étaient fusillés, tu te rappelles, sur le mur des condamnés, juste à côté un
2: cours. Donc on parlait de jugement, mais bon, il n'y avait pas vraiment de, de jugement ni de justice hein, dans, dans ce tribunal. Euh, comme tu l'as dit, ils finissaient toujours euh, généralement soit fusillés ou alors pire, torturés.
0: Je trouve ça fou, quoi. La dernière chose qu'ils ont vu de la planète Terre. Il y avait euh, toutes les fenêtres qui étaient condamnées à l'intérieur de la cour pour pas que les autres prisonniers puissent voir ça. Et au sous-sol de la prison, il y avait vraiment beaucoup de cellules très différentes. C'est d'ailleurs là qu'ils ont fait les premiers tests avec le Zyklon -B pour euh, essayer de tuer les gens euh, avec le gaz. Euh, et il y avait une euh, steisel, donc c'est une mini-cellule où ils étaient parfois enfermés jusqu'à quatre, ils n'avaient même pas la possibilité de s'asseoir. Et donc ils étaient complètement euh, affamés, épuisés, et ils repartaient bosser le lendemain, et parfois dans cette steisel, il y avait juste un tout petit trou, une petite lucarne pour respirer, donc ils étaient debout, enfin c'était vraiment abominable. C'est ça.
2: Le lendemain, donc, euh, retour au travail si on n'est pas décédé euh, des suites de ces tortures ou euh, de la steisel. En novembre 1944, on vous fait monter dans un wagon et on vous emmène dans le camp de Bergen-Belsen. C'est ça, donc ouais, vous avez un Ça, c'est ma chance. C'est votre chance.
1: Ça, ça a été une très, très grande chance. Parce qu'en en partant en novembre 1944 de, de Birkenau, je n'ai pas fait la marche de la mort. Hmm. Si je n'avais pas été là ce jour-là, je restais jusqu'en janvier 1945. Si je n'étais pas morte avant. Hein. Et en janvier 1945, il y a eu l'évacuation de Schwitz à pied.
3: Vous vous rendez compte dans l'état d'épuisement qu'on était. Vous savez, quand vous avez passé 16 mois à Birkenau, faut vous imaginer dans quel on était pour faire cette marche. Mmh. Et vous, vous survivez aux marches? Oui. Vous voyez des gens tomber devant vous? Ben oui, parce que joué. je vous dis, si tout y en avait une, une ou un homme ou une femme qui tombait, laissait ça, avec son pistolet, une
1: balle dans la nuque et mettait de côté. Elles ont marché nu-pieds, dans la glace, dans la neige, elles ont traversé la Pologne, elles ont traversé l'Allemagne. Et quand elles racontent, ils faisaient des températures sibériennes, moins 25, moins 30, elles arrivaient dans un village, les soldats évacuaient les petits paysans dans leur ferme, prenaient leur place, les petits paysans allaient dans leur grange et les déportés, s'il y avait de la place, tant mieux. Mais s'il n'y avait pas de place pour eux, ils étaient dehors. Et combien de personnes sont mortes comme ça
3: Il y a des fois où vous aviez envie de vous arrêter aussi, de dire bah, « tant pis ». Non. Non. Vous savez, j'avais fait… Quand euh, j'ai retrouvé ma soeur à l'infirmerie… Que... Je savais qu'elle ne s'en sortirait pas. Et c'est là qu'elle m'a dit euh, Moi, j'ai tenu jusqu'au bout. Euh, toi, tu es jeune, la guerre va bientôt finir. Parce que, vous savez, en, à partir de 1944, comme les transports arrivaient de l'Europe entière, mmh. on savait très bien que, vous voyez, quand on a fait la marge de la mort le 17 janvier, les Russes sont quand même arrivés le 27 janvier, dix jours après, donc ils n'étaient oh pas là. loin. Ouais. Et ça, vous le saviez quand même, il y avait des rumeurs quand les Russes arrivaient ou... Pas du
2: tout. Non. Donc, vous n'aviez aucune visibilité, seulement l'espoir de vous dire que ça allait s'arrêter un Non, parce la que
3: vous aviez des femmes qui étaient grappateurs les cas pauvres, et leur dire, bah, vous savez, de euh, toute façon, si vous pouvez pas suivre, on... à chaque fois qu'on évacue un camp, c'était ça, on va miner le camp, on laisse pas de survivants. Mm. Bah, ceux qui ont eu de la chance de rester, euh, ils ont été libérés à ce moment-là. Hein. Une fois que
2: vous arrivez là-bas, donc dans ce camp de Bergen-Belsen, est-ce que vos conditions de vie s'améliorent un peu par rapport à Bercono
1: là, y a, y a... Pas du tout de comparaison, parce qu'il n'y a plus de chambre à gaz. Mmh. Mais c'est fini du fait qu'on ne travaille pas, on n'a on a pas de coup Par contre, on ne travaille pas, alors il n'y a pas trop à manger. Le premier jour qu'on arrive dans le camp, on nous donne un pain. Euh, la plupart l'ont mangé tout de suite. Mmh. Mais comme ce n'est pas mon caractère, moi je n'en ai pas mangé tout de suite. Et en fin de compte, le pain, c'était pour, de vendredi, au lundi. D Ça fait que celle qui avait tout mangé, ben, euh, quand on a été parti travailler le lundi, qu'on est rentré à l'usine, elle tombait comme des mouches. Il euh, n'y a pas assez de soldats pour nous surveiller, alors c'est les plus débrouillardes euh, qui arrivent. Je suis pas débrouillarde du tout. Euh, moi, je fais tranquillement la queue derrière les gens pour avoir ma petite ration. Eh bien, vous avez un groupe de 4-5 bonnes femmes qui vont arriver. Elles vont plonger dans le tonneau où on distribue la soupe. Elles vont partir avec. Et puis vous, vous qui attendez, et bien vous n'avez rien. Euh, j'ai vraiment, à Bergen-Belsen, j'ai souffert de faim. Mais pas des coups, euh, je me suis même fait des amis à Bergen-Belsen. À, Ber à Birkenau, je ne m'en suis pas fait du tout. Alors il va y avoir énormément de personnes qui vont mourir à Bergen-Belsen parce qu'il y a eu les épidémies de typhus. Une fois qu'on a eu fini
3: cette marche de la mort, on est arrivé à Gleivitz. Là, c'était une voie de garage. Alors 58 000, enfin il ne devait plus rester 58 000 personnes. Hein. Il y en avait beaucoup qui, qui étaient morts sur la route. Donc on a été dirigé dans différents camps qui se trouvait au sud de l'Allemagne, si vous voulez. Alors, quand on est arrivé à Bergen-Belsen, ça a été la catastrophe, parce que c'était un, un cimetière à ciel ouvert. Mm. Pour vous dire, il a été libéré le 15 avril 1945, par les Anglais, ils ont sorti les survivants qu'ils ont pu trouver et ils ont passé le camp au lance-flamme pour éviter les épidémies de typhus. Hein, pour vous dire dans quel état était ce camp. Alors quand on est arrivé au camp de Bergen-Belsen, alors les baraques étaient remplies de cadavres qui n'évacuaient même plus. On ne pouvait même pas rentrer dans les baraques. Et là, c'était en plein hiver. Hein. Mmh. C'était au en janvier 1945. Vous marchez sur les gens, quoi. Bah, euh, on essayait. Euh. Et, et qui vient vous libérer à ce moment-là bah, C'est-à-dire que... Arrivé au camp de bergen belsen on y restait très peu de temps. Il y avait encore des entreprises allemandes dans le sud de l'Allemagne qui venaient chercher de la main-d'oeuvre pour travailler dans les usines d'armement. Parce qu'à ce moment-là, ils avaient mobilisé tous les travailleurs allemands qui travaillaient dans les usines et il leur fallait de la main-d'oeuvre. Donc, ils venaient dans les camps chercher de la main-d'oeuvre.
1: Euh, L'Allemagne perdait la guerre. Ils avaient besoin de soldats. Mmh. Et donc... Il fallait qu'ils euh, prennent les soldats dans les usines. Et à ce moment-là, les usines, il fallait absolument qu'elles tournent. Eh bien, ils ont pris les déportés et les prisonniers de guerre.
3: Alors là, ils ont trouvé encore un train, bien sûr évidemment, on était prioritaire hein, donc pour transporter. Alors là, ça a été la catastrophe, parce que euh, vous aviez les Russes qui avançaient assez vite à ce ouais. moment-là, euh, alors qu'ils bombardaient les rails d'un côté, vous aviez les alliés qui bombardaient de l'autre, et nous, étions enfermés dans ces wagons impestiaux. Alors on se disait, on savait que la guerre était pratiquement finie, et, et quoi faire Alors ils nous ont quand même mis sur des voies de garage, le temps qu'ils réparent les rails, ouais. et puis au bout de 3-4 jours, alors ils ouvraient les portes des wagons, euh, sur des voies de garage alors là on voyait au loin on voyait des wagons euh, ouverts avec euh, que des cadavres qu'ils qu abandonnaient et puis au bout de trois quatre jours une fois que les rails étaient réparés on s'est retrouvé dans le camp de Flessenbourg dans le sud de l'Allemagne et là il n'y avait plus d'usine, il n'y avait plus rien tout avait été bombardé on est resté bloqué dans un sous-camp vous voyez nous ont mis dans une baraque enfin là on était une centaine de femmes hein, pas plus et puis on est resté très peu de temps, hein, mmh. puisque au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils évacuaient les camps
1: Je pense que si je suis là, c'est parce que j'ai eu la chance d'être là, à, à Ragoun. On était toujours juifs, donc il y avait quand même des différences avec les civils qui travaillaient à Ragoun, mais le, le patron de l'usine avait besoin de nous. Mmh. Donc ils nous considéraient comme non plus, on était des juifs mais des juifs qui travaillaient pour lui. Quand on a travaillé dans cette usine, mmh. dans les baraques, où il y avait une salle où il y avait de quoi se laver. Il n'y avait pas de serviettes, c'est sûr, mais au moins, on pouvait se laver. L'usine, malheureusement, s'est terminée. On va être dans un train euh, comme d'habitude, c'est-à-dire sans confort. Il n'y a même pas de pas, il n'y a même pas un seau avec de l'eau, rien du tout. Un, un wagon complètement vide. Alors là, ça a été pour beaucoup le train de la mort. Moi, personnellement, je suis assise. Euh, à côté de moi, il y a une dame. On ne se parle pas, je ne la connais pas. Est-ce qu'elle est française, étrangère J'en sais rien. Euh, on a voyagé comme ça une journée, sans se parler. Euh, et puis, ce que je me rappelle, à un moment donné, elle me tombe sur l'épaule alors je la redresse, puis plusieurs fois de suite elle me retombe sur l'épaule. Alors là, ça commence à m'énerver parce que je pense qu'elle dort et je la secoue. Et quand j'ai secoué pour qu'elle se réveille, elle est complètement tombée sur moi. Elle était morte. Et il y avait des mortes dans le wagon, mais les déportés qui avaient, malgré leur manque de force, les ont traînés jusqu'à l'endroit où les corps... Ce, ça moncelait, et bien moi j'ai gardé tout le temps ma morte à côté de moi. Bon, je sais bien qu'elle est morte, mais je dis Ah, mais non, et ma camarade elle dort, mais quand elle va se réveiller, elle aura faim elle aussi, alors il faut me donner sa ration. Voilà. Ça pour faut avoir une double ration. La morte, c'était pas être triste des mortes, tant mieux, c'est pas moi, mais au moins j'aurai sa ration. Et je suis encore maintenant comme ça. Euh, manque de sentiments, euh, c'est un peu gênant, mais c'est vrai, c'est comme ça. Ah, ça vous a changé intérieurement depuis Oui, non, je sais plus ce que c'est que m'attrister tristesse sur quelqu'un. Je reconnais, et c'est pas bien, mais c'est comme ça. Hum. J'ai plus de sentiments, j'ai plus de compassion pour personne.
0: Vous avez des enfants
1: J'ai des enfants. Ah ben J'espère que mes enfants, c'est un... Mais je, 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 je crois que même s'ils étaient très, très malades, ça me ferait de la peine. Mais pas au point de... de... Comme certaines mamans qui sont désespérées, parce que je, je crois que je ne serais pas capable de, de mentir comme ça.
3: Mmh. Et là, ils ont encore trouvé un train. Alors, vous voyez, c'était euh, Mars mars 45, alors que pratiquement tous les camps étaient libérés en avril 45. Ouais. Là, ils ont encore trouvé un train. Alors là, on a voyagé pendant une semaine. Alors, s'arrêter les voies de garage, ils ouvraient les portes pour qu'on sorte les personnes qui étaient mortes entre temps. Et on a continué, on est arrivé au camp de Mauthausen en Autriche. Quand on est arrivé au camp de Mauthausen, il n'y avait jamais eu de femmes qui sont arrivées. Enfin là, là on était à peine 50, hein, pas ouais. plus.
0: Ça s'amenuisait vraiment, c'était en train de diminuer de jour en bah, jour.
3: Et alors, euh, on nous a mis sur la place d'appel. Puis on nous a dit de nous déshabiller, que nous allons prendre une douche. On, on se regardant, on a dit, bon, bah, les douches, on connaît. Hein. Ouais. Si on doit mourir, on va mourir debout là, euh, sur la place d'appel, mais on n'ira certainement pas aux douches. Alors, ils ont commencé à parler montant, en nous disant que c'était des vraies douches, qu'il y avait des épidémies de typhus, qu'il fallait faire attention. Enfin Alors, on a dit, vous faites ce que vous voulez, nous, on ne bouge pas. C'est vrai Ah oui, on n'a pas bougé. Et c'était des vraies douches ou pas bah, bah, J'en sais rien, on ne les, les a jamais vues. <rire> alors qu'est-ce qui s'est qu passé quand vous avez refusé de bouger bah, On est resté debout à l'appel sans bouger toute la journée. D'accord. Toute la journée debout comme ça sans bouger. Et alors ils nous ont, en contrebas du camp, il y avait deux baraques vides. Alors là ils nous ont mis dans les baraques, on est reparti sur nos sur nos paillasses, hein, dans, dans ces deux baraques. Et puis on avait une petite courette devant qui était entourée de barbelés. Alors comme il faisait beau au mois de mai, alors on est sorti après l'appel, on est sortis s'asseoir dans cette petite cour au, au soleil. Et puis à une heure de l'après-midi, on a vu le drapeau blanc sur la forteresse de Mauthausen. Alors c'est là qu'on a vu les premiers déportés qui descendaient en courant vers nous. Et puis qu'ils nous disaient, ne restez pas là, les Allemands sont partis, ils ont dit qu'ils allaient revenir, qu'ils allaient miner le camp, qu'il ne fallait pas qu'ils laissent des survivants, enfin ça, on connaissait la chanson. Hein. dans tous les camps qu'on on partait, c'était toujours pareil, ne restez pas là, enfin bref. Alors, il dit, nous on s'en va, on s'en va, si vous voulez vous nous suivre, vous, 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 vous nous suivez, mais on ne vous attend pas. Alors, ils sont partis, et puis j'étais avec Marie, puis on avait quatre ou cinq femmes qui étaient avec nous, qui tenaient encore à peu près debout, si on veut dire, alors on dit qu'est-ce qu'on fait Alors Marie elle dit ben bah, écoute on va essayer de sortir. Je lui dis, bah, tu sais si on sort euh, ils vont nous attendre derrière et on nous tirer dessus. Elle dit écoute euh, de toute façon c'est la fin, de toute façon d'une façon pour une autre si on ne bouge pas on finira là. Elle dit on peut encore risquer quelque chose. Alors on a fini par sortir toutes les deux. Il y a trois ou quatre femmes qui nous ont suivies et là on a longé un sentier. En contrebas on voyait le Danube. Il n'était pas bleu hein. <rire> il n'y avait pas de barbelé des gardes et tout ça, ah non Ah si, il y avait, mais ils avaient ouvert les portes. Ah, ah oui, c en fait, ils s'étaient enfuis. Oui, ils étaient partis bah, en disant qu'ils allaient revenir. Oui, pour faire peur un peu, machin. Oui, mais enfin. Donc là, c'est la première fois où...
2: Vous... Toucher un peu du bout des doigts la liberté, vous sentez que vous sortez du bah, camp et vous vous dites, ça y est, c'est fini? C'était
3: notre dernière, la, la dernière chance qu'on avait. Ah. On a continué à avancer sur ce sentier. On est arrivé dans une clairière où il y avait un bâtiment, c'était un ancien euh, couvent qui avait été transformé en hôpital euh, pour les SS qui avaient été blessés au front. Et devant la porte du couvent, il y avait des prisonniers de guerre français qui travaillaient comme infirmiers, si vous voulez, comme infirmiers. Alors ils nous ont ramassés parce qu'on n'a pas pu aller plus loin. Ils nous ont mis dans leur baraque pour essayer de nous nourrir et on n'a rien avalé. Et les Allemands ont le 8 mai seulement. Et alors là, évidemment, ils sont venus nous récupérer. Hein, alors évidemment, ils ont commencé par nous désinfecter, de nous faire prendre une douche. Et puis ils nous ont, passé, euh, ils nous ont pesé, alors je pesais plus que 32 kg. Oh là là. <rire> et puis là, ils nous ont passé des, des examens un peu plus approfondis. Et on avait attrapé le typhus, parce que les deux baraques où on était, c'était l'infirmerie du camp de Mattausen. Mmh. Alors on est resté dans cet hôpital jusque fin mai 1945, ouais. en face soignée par les Américains. Et là, évidemment, quand 3 à fin, fin mai 1945, début juin, on a été rapatrié sur la France.
1: Je sais que quand j'ai appris qu était, que la guerre était finie, j'étais déjà, j'étais pas dans le train. J'étais à Theresienstadt. Et on apprend que la guerre est finie. Euh, je suis très mal, mais je pense que c'est parce que j euh, je suis très faible, très fatiguée. Je pense que je, je vais être opérée. Et c'est la seule chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai appris que la guerre était finie, c'est mon numéro. Je vais me faire opérer et je me voyais demander chirurgien pendant que je suis endormie, enlever mon numéro. Parce que je ne voulais plus parler à personne de cette période.
2: Donc vous rentrez à Paris, les cheveux rasés, vous pesez 26 kilos, ouais. et vous retrouvez votre mère. Mmh. Et elle vous dit qu'elle attend des nouvelles de votre père et de votre frère. Alors
1: comment se passent les retrouvailles Les ben, retrouvailles, je n'étais pas très contente de retrouver... Euh, ma mère, contente de retrouver l'appartement, parce que ça, c'était très rare aussi. Euh, seulement, euh, il va falloir que j'annonce à ma mère euh, qu'elle ne reverra pas son... Qu'il faut que j'annonce, c'est la mort de mon père et la mort de, de, de mon frère. Euh, ça, ça me gâchait un petit peu le plaisir de la voir. Mmh. Et puis, en fin de compte, euh, euh, on s'est retrouvés elle me raconte qu'elle va avoir des nouvelles de papa et Gilbert. Et comme je suis... Vous savez que j'ai dit que j'avais plus de sentiments, je ne sais plus ce que c'est. Eh bien, en pleine face, sans prendre de gants, mais non, maman, tu n'auras pas de nouvelles de papa et Gilbert. Et je lui ai chuté en pleine face qu'elle ne reverra plus ni son mari ni son fils. C'est quelque chose que je ne me suis jamais pardonné. Vous allez chercher qui vous a dénoncé après ou pas euh, non, on ne peut pas savoir. Hein. Vous savez, j'ai des doutes, mais des doutes, pas la, on ne sait pas. Donc, si ça se trouve, je fais des sourires à ceux qui nous ont dénoncés et celle qui, j'ai des doutes, c'est elle qui nous aurait peut-être cachés. Hein.
2: C'était quand même un retour joyeux en France, ou
3: c'était plutôt difficile Joyeux pour les gens qui avaient, qui avaient eu l'occupation allemande, mais pour nous, ça n'a pas été joyeux, parce qu'on mmh. est revenu dans l'indifférence totale, parce que ah personne n'a oui. voulu nous croire quand on a voulu parler. Ah, c'est vrai. Quand vous êtes retourné en France... Euh, personne n'a voulu nous croire. C'est ce qu'on appelle aussi aujourd'hui le négationnisme Ah oh non, ce n'était pas du négationnisme. Ça, les gens, euh, c'était la population, regardez. même dans les familles... Qui, qui sont venus récupérer les gens qui étaient revenus. Personne n'a voulu. Écoutez, euh, avec Marie, quand on est revenu, j'ai joué au bout de quinze jours, j'ai dit, tiens, on va retourner dans le quartier où j'habitais, j'ai peut-être de la famille qui est revenue, on a eu un petit attroupement, parce qu'évidemment, on avait, on avait encore les cheveux qui n'avaient pas repoussé, hein. on avait peut-être pris un ou deux kilos, alors, vous savez, un an après la guerre, on ne trouvait pas des femmes rasées, mmh. euh, hein. mmh. on n'en voyait plus, hein. alors on a eu un petit attroupement de gens qui sont venus nous voir, en disant, mais qu'est-ce qui vous est arrivé euh, bon Alors on a commencé à leur parler, et puis vous avez, euh, on disait l'incrédulité dans leurs yeux, parce raconter raconter des choses comme ça, à des gens qui qui, qui avait vécu à peu près normalement, si vous voulez. Alors, disait, au bout d'un moment, il y en a un qui me dit « Vous êtes devenu folle là-bas, on vous a raconté n'importe quoi, on vous avez fait un lavage de cerveau pour que vous racontiez des histoires pareilles. » C'est tellement ça, horrible que les gens pensaient Ça n'a pas pu arriver. Et puis, euh, il y en a un qui m'a dit, un bonhomme qui me regarde et me dit « Vous êtes revenue si peu nombreuse, qu'est-ce que vous avez fait vous pour revenir et pas les autres ?» Ah là là, ah oui, il y a eu des... Ça, on est revenu dans l'indifférence totale.
1: Vous avez attendu 55 ans avant de parler oh, à nouveau. Je ne sais pas combien d'années, mais je sais que j'ai attendu très, très longtemps. Et quand je suis rentrée, et que naturellement, autour de moi, certainement, il y a des gens qui m'ont posé quelques questions, mm -hmm. je me rappelle de la réponse que je faisais. Si ça devait arriver et de nouveau, et si j'ai un enfant, je préfère l'étrangler de mes propres mains pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu et quand je le disais j'étais vraiment sincère et bien maintenant non, je le dis plus parce que je suis revenu et il y en a d'autres que moi qui ont, qui ont survécu alors non ça je le ferai pas mais vraiment j'espère 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 que je ne vivrai plus jamais ça de façon à pas savoir que mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, pourraient vivre ce que j'ai vécu. Parce que même, tout ce qu'on peut dire, les paroles ne suffisent pas.
0: Mmh. Jacques Fred, vous êtes le, le directeur du mémorial Oui. On se dit au revoir ici, mais merci pour l'invitation Merci d'être
5: venu, d'avoir pris le temps nécessaire pour venir avec nous, nous accompagner dans ce voyage qui réunit à la fois des adultes, des jeunes. Mmh. C'est une façon d'abord pour vous de découvrir ce site, mais en même temps de voir de l'intérieur le travail du mémorial.
0: C'était une dure journée, tant physiquement que par, par le, le, la durée horaire. On est parti très tôt ce matin, on a fini ouais. tard ce soir, mais c'était important, on voulait faire tout en une journée. Et en fait, on aurait pu visiter pendant trois jours pour pouvoir tout montrer. On n'a même pas pu vraiment tout montrer tellement que c'est grand. Merci beaucoup Jacques merci. Fred, je vais te faire la main. Merci encore merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci, merci de beaucoup, Lachois, la du coup.
5: Merci. merci beaucoup. Merci.
0: Merci beaucoup Esther. C'est nous d'avoir pris le temps. Euh, ça ouais. a permis d'illustrer complètement euh, ce qu'on a pu voir. Merci mille fois de raconter, de prendre le temps de raconter ça à tout le monde et tout dans les. Je sais que vous faites beaucoup de lycées, d'écoles, de même Sciences Po euh, <rire> et plein de choses et tout. C'était un plaisir de vous avoir. Hein.
2: Oui. C'est vraiment impressionnant. C'est un parcours impressionnant et c'est un honneur de pouvoir euh, partager avec vous sur cette histoire.
1: Merci,
0: Ginette Colinca d'être venue nous voir.
1: Eh ben, merci de m'interroger. Merci
2: beaucoup.
0: Je <rire> dire
1: arrêter de dire merci, parce qu'on n'a fini plus. <rire> en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qu'on peut entendre, qui paraît vraiment, c'est pas vrai, c'est pas possible, hélas, hélas, cette haine des nazis envers les juifs leur a fait faire des choses affreuses. Euh, moi, ça, c'est ma campagne... Dans les établissements scolaires où je vais, attention, 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 la haine c'est Auschwitz. Acceptez l'autre, il n'est pas comme vous, quelle importance, il a le droit de vivre.
2: Aujourd'hui... Esther et Ginette vont dans les écoles pour raconter leur histoire. Et Ginette a récemment sorti une BD « Adieu Birkono » où elle raconte son premier et son dernier voyage à Auschwitz. En tout
0: cas, c'était un, un, un privilège et un plaisir de faire ce, ce documentaire. J'espère que ça vous a plu. Je voulais juste remercier le mémorial de la Shoah qui nous a permis d'avoir accès non seulement à Auschwitz, à Rémi, qu'on embrasse l'historien, qui nous a accompagnés sur cette très très longue journée sous la pluie et dans le froid. Euh, merci à, au, au service des archives aussi du mémorial pour nous avoir donné accès aux photos et aux vidéos du mémorial de la Shoah, c'est gratuit si vous voulez aller visiter, c'est hyper intéressant, vous verrez plein d'objets, plein d'archives, c'est sur Paris, vous pouvez mettre euh, si vous voulez, l'adresse dans Google ou je vous mets le lien dans la description du mémorial. Merci à Jacques Fred, justement le directeur du mémorial pour nous avoir euh, permis d'avoir accès à tout ça, euh, merci à toi d'être venu, je sais que c'est pas le documentaire quand je t'ai proposé, tu m'avais dit que ça faisait longtemps que tu voulais visiter
2: c'est ça, c'est euh, une histoire importante hein, qu'on ne doit pas oublier, c'est essentiel d'en parler, donc on a ce devoir de mémoire et euh, bah, c'était l'occasion euh, du coup d'échanger sur ce sujet et d'en apprendre plus.
0: On n'a pas fait le documentaire le plus facile pour commencer euh, tous les deux euh, quand on est parti là-bas, ouais. euh, mais ça nous a vraiment permis de... de, de, de... On voulait vraiment montrer en détail, euh, non seulement euh, ce qu'avaient vécu Ginette et Esther, et puis montrer et illustrer tout ça. Euh, je vous mets euh, tous les liens et merci de nous suivre aussi en podcast, je vous mettrai cette... Euh, Émission en podcast si vous voulez la suivre. Euh, quand vous faites du sport en voiture ou quoi, comme ça vous pouvez continuer de nous écouter. Merci en tout cas, merci merci à toi Cyril d'être venu. C'était un, un vrai plaisir de faire euh, ce docu avec toi. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres. Si vous avez des idées d'ailleurs de documentaires, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire si vous avez une idée d'un lieu de tournage à montrer ou un morceau d'histoire aussi à, à expliquer. Ce sera avec plaisir. On a adoré faire un documentaire et notre objectif c'est d'en faire de plus en plus sur les Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. Salut à tous.